0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manualah wa ba'd Saudara-saudariku, dimanapun anda berada semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi dan membimbing kita ke jalan terbaik yang diridainya setiap komitmen dalam berkeyakinan Tentu membutuhkan pembuktian untuk menampakkan akan keseriusan dari komitmen berkeyakinan yang dimaksudkan. Seperti halnya seseorang yang mengatakan kepada pasangannya, Aku sangat mencintaimu dan yakinkan itu di dalam jiwamu dengan komitmen yang sangat tinggi. Tentu semua itu membutuhkan pembuktian, karena itulah dia membuktikan cintanya dengan cara menikahinya. dengan cara berkomitmen memberikan perhatian pelayanan kasih sayang dan turunan-turunan lainnya komitmen keyakinan tertinggi dari seorang manusia adalah komitmennya untuk menjadi hamba berketuhanan yang menuhankan dan memberikan pembaktian khusus kepada zat yang ia pusatkan sebagai Tuhan bagi seorang muslim tentu saja pusat kebertuhanannya akan diserahkan, dipasrahkan, dan ditujukan kepada satu Zat yang sempurna yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Untuk itulah ketika seorang Muslim berkomitmen. untuk berkeyakinan teguh menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam bahasa syariat disebut dengan iman, yakin, tanpa ragu maka secara logis konsekuensinya, ia mesti membuktikan kebertuhanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya bagaimana engkau membuktikan bahwa engkau yakin bahwa Allah adalah Tuhan bahwa engkau menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus menunjukkan ekspresi keimanan itu Keyakinan tanpa ragu itu dengan sebuah pembuktian. Disinilah ayat-ayat Al-Quran menghadirkan pesan-pesan penting yang tegas dan lugas dari firman Allah Subhanahu ta'ala kepada setiap hamba yang telah meyakini tanpa ragu akan keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu ta'ala Quran Surah ke-20 Paha, ayat ke-14, diantara sekian ayat yang menegaskan tentang pesan penting ini. Allah berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana, fagbudni, waqni salatatul dzikri. Innani anallah, sungguh aku tegaskan kata Allah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada tuhan yang layak dipertuhankan, tidak ada tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku kata Allah. Maka ketika seseorang telah meyakini, mengimani, tanpa ragu Untuk menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala pembuktiannya Baik secara ilmiah, logis, ataupun dalil-dalil lain yang menguatkannya Konsekuensinya dia harus membuktikan keimanannya kepada Allah Maka Allah tegaskan Buktikan keimananmu itu, keyakinanmu kepada aku dengan cara menyembahku Bila kita bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah Maka Allah kemudian tegas menyampaikan wa aklimis Maka tudaikanlah salat sebagai pengingat kepada Aku, pengingat imanmu yang meyakini Aku sebagai Tuhan, pengingat penghambaanmu kepada Aku. Pengingat kepasrahanmu kepada aku. karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat, maka salat menjadi bagian dari pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menyambungkan hubungan kita secara rabbani dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah menugaskan di antara pesan-pesan penting kepada setiap nabi dan rasul yang diutus untuk memberikan penjelasan akan pedoman-pedoman kehidupan kepada setiap umat di masa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Maka dari sekian pesan penting itu Allah perintahkan kepada mereka untuk mempraktekkan dan mengajarkan sholat kepada setiap umatnya. Demikian Nabi Musa diperintahkan untuk menunaikan salat seperti di Quran surah Thoha ayat 14 yang tadi saya bacakan ketika Allah berfirman innani la ilaha illa wa aqimis Demikian Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan bahwa beliau diwasiatkan untuk menunaikan ibadah salat ketika Allah merekam pula penegasan ini di dalam Al-Quran dalam Firmannya surah ke 19 Maryam di ayat 31 wajah Allah wa bis-salah dan Allah telah menjadikan untukku keberkahan dalam setiap keadaan setiap kondisi dan mewasiatkan kepada aku memerintahkan kepada aku dengan padat singkat dan tegas lugas untuk menunaikan salat demikian pula Nabi Yahya alaihissalam Ketika beliau ingin bermohon kepada Allah, maka beliau praktekkan lewat solat. Quran Surah ketiga Al-Imran, di ayat 38-39 sampai itu. Huna lika da'a zakariya rabbah, qala rabbi habli min ladunka durnyiyatan tajibah, innaka semi'u du'a, fanadatuhu l-malaikatuhu huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Allah memberitahukan kepada Yahya. Demikian Nabi Ismail alaihi bahkan mewasiatkan kepada seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Di Quran surah ke-19 Marjam, di ayat ke-55 Allah tegas menyampaikan wasiat Nabi Ismail kepada keluarganya wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan beliau pernah tercatat memerintahkan pada seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Sholat adalah hal yang sangat penting untuk membuktikan keimanan. Sholat adalah hal yang sangat penting untuk menjaga online dan koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan ketersambungan yang kuat itu hadirlah kemudian perlindungan, penjagaan, dan pemberian keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sudah sangat dipahami dengan jelas. dan sangat dimafhumi dengan logika yang nyata kalau Nabi Muhammad SAW, rasul yang sangat istimewa penutup para nabi sudah pasti pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat sekaligus menyampaikan dan mengajarkan risalah ini kepada seluruh umat beliau sampai kehidupan ini berakhir. Karena beliau rasul yang istimewa, penutup para nabi dan rasul, maka perintahnya pun Allah berikan dengan cara yang istimewa. Diundang langsung keharibaannya melalui prosesi Isra' dan miraj itu, maka diperintahkan untuk menunaikan dan menyampaikan risalah ini serta mengajarkannya kepada umatnya. Maka kita dapati misalnya perintah-perintah dalam Al-Quran yang ditujukan langsung sebagai pembuktian keimanan kepada Allah, dalam hal menunaikan salat al-Baqarah di ayat yang ketiga orang-orang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya yang hak walaupun tak mampu memandangnya pada saat itu meyakini tentang adanya malaikat yang mencatat dengan sifat al meyakini tentang alam-alam yang tak nampak dalam pandangannya maka dia membuktikan keyakinannya kepada Allah itu dan seluruh hukum yang mengikat dengannya dengan cara menunaikan ibadah salat Yang paling menarik, saudara-saudariku, dimanapun anda berada, karena Alquran pedoman yang sempurna melintasi setiap zaman, tidak ada celak di dalamnya, menjadi petunjuk berkehidupan di setiap generasi sampai kehidupan berakhir. Maka Alquran memberikan penjelasan yang utuh, yang sempurna, yang bahkan detilnya dijelaskan melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jika salat sebagai ibadah yang terpenting sebagai pembuktian iman jika salat mengoneksikan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka sudah barang tentu kita harus bertanya ya Allah apakah ada kejelasan waktu dalam menunaikannya kita memahami bahwa secara teknis penjelasan penjelasan cara menunaikan dari awal sampai dengan akhir tentu sudah barang tentu sekali lagi akan banyak memakan tempat jika dijelaskan di dalam Al-Quran paling logis dijelaskan lewat petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW sehingga bisa diamati dengan jelas dilihat bagaimana prakteknya diajarkan dengan sempurna namun dalam segi waktunya apakah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagai penjelas kapan itu ditunaikan sehingga Nabi mudah kemudian mengajarkan kepada kita dengan prakteknya sempurna dari awal sampai akhirnya disinilah indahnya kita temukan Alquran memberikan satu gambaran penjelasan dengan sangat utuh, bahkan terperinci. Waktu solat di dalam Al-Quran. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu solat secara jelas dan ketetapannya. Di Quran, surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah berfirman fa idza qadaitu mushallata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala judubikum fa idza perhatikan kalimatnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban perhatikan ujung ayatnya inna salata sungguh salat itu 'alal mu'minina bagi setiap insan yang beriman kita bamauquta telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya dalam bahasa bebasnya orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu salat yang Allah terangkan ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula kepada kalian waktu-waktu kapan kalian menunaikan sholat itu. Satu, kita bertanya, bagaimana kemudian penetapannya ya Allah? Maka dijawab selanjutnya, ditetapkan dalam setiap pergantian antara waktu, P-A-W, dalam setiap hari. Tadi kata Allah, bagi orang beriman, kami tetapkan waktu-waktu menunaikan sholat. Kita tanya lagi, kapan waktunya ya Allah? Kata Allah, dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17, Al-Isra, di ayat ke-78. Aqimis salata lidulukis ila ghasaqil layni wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr ikana mashhudah. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah a.k.m. Salat, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu, ya. Lidolo mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang. Sudah mulai sedikit condong ke arah barat Berada di tengah-tengah mulai condong sedikit Kata Nabi bayangannya dari tongkat itu Ya mulai sama Dengan tongkatnya dan mulai sedikit Turun ya mulai sedikit bergeser Ah, maka muncul Dulu ke Syamsi itu Bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah Duhur saat ini ya ila Terus membentang Sampai dengan malam wa quran al -fajr, Sampai nanti tiba waktu fajr Ya Inna Quran kana mashhuda. Dan di waktu fajar itu ada sholat juga yang spesial yang disaksikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah menyaksikan semua sholat yang lainnya. Tapi berkumpul kemudian para malaikat di waktu fajar dengan spesial di dalamnya. Dari zuhur membentang sampai dengan ke waktu fajar. Kita akan lihat detailnya bagaimana itu. Kapan diaturnya. maka ditegaskan lagi Quran surah ke-11 ayat ke-114 aqimish sholata turafa'ain nahar wa zulafan lail innal hasanati yudhibn Hey, kata Allah tunaikan salat yang dimaksudkan lima waktu itu secara umumnya aku Jelaskan di setiap pergantian antar waktu di dua ujung siang dari subuh sampai dengan petang asar fa minal lail kemudian ketemu magkhrib dengan isyanya Indal Hasanati hibnu si kalau engkau kerjakan kamu meloleh nilai kebaikan mendapatkan pahala yang bisa menggugurkan kejelekan-kejelekanmu baik masih umumnya Allah ya detilnya seperti apa maka turun lagi kemudian dijelaskan spesifik waktu pergantian antar waktu itu dalam sehari. Kalau tadi masih umum. Ya, zuhur uh, berganti siang berganti ke sore, sore berganti menjelang ke malam, ya, malamnya tiba kemudian muncul fajar, masih umum disebutkannya. Ya, kemudian dijelaskan lagi secara spesifik waktunya. Muncul Quran surah ke-30 rom di ayat 17 sampai dengan 18. فَسُبْحَانَ اللَّهِ تُمْسُونَ وَحِنَا Baik, betilnya kata Allah. فَسُبْحَانَ Ayat 17-nya, maka bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tasbih ini, teman-teman sekalian, bertasbih, menyucikan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, akarnya dari kata subhah. Dan subhah itu nama lain dari kata solah. Ya, makanya dari lisan Nabi mengatakan subah itu salat, ya. subah itu salat. Karena itulah perintah untuk menerima ibadah salat ketika Allah meminta Nabi, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menghadap kepada Allah diperintahkan untuk menunaikan ibadah salat, maka perintahnya dimulai dengan kalimat subhan. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abadihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahum min ayatina innahu huwas samial basir. Pas. Maka fasubhanalladzi tumsuna wa hina tusbihun. Maka kata Allah bertasbihlah engkau tunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala hina tumsuna ya di waktu petang menjelang malam muncul di sini ya petang menjelang malam. Saat matahari mulai akan tenggelam Ya, Matahari mulai tenggelam tenggelam, tenggelam. Yang di ayat lain disebutkan Tenggelam ini disebut dengan maghrib Terbitnya di masyrik Tenggelam di maghrib Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115 Walillahil mashriku Wal maghrib Maka Tumsun menyebutkan waktu maghrib Masya Allah Wahina tusbihun Subuh Masya Allah Di Quran surah ke-17 ayat 78 disebut dengan fajar. Di sini dinamakan dengan subuh. Maka dia punya dua nama, fajar dan subuh. Nah, di ayat 18-nya, kalau Anda teruskan, kita akan temukan kalimat wa'asyia wa'hinatul hirun. Asyia wa hey. nah, itu waktu petang. Belum dekat ke arah Maghrib. Antara siang, teman-teman sekalian Menjelang, kemudian Pertengahannya, ya, antara siang Kemudian pertengahannya, lalu kemudian Masuk maghrib, antara siang dengan maghrib Ketemu masa Ketemu sore, itu asya namanya Baik, itu asya, asar Baik, ya Ditemukan di sini waktu asar Ya Asar menunjuk kepada momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik karena hikmah tertentu. Di Quran Surah 103. Walla asar. Demi momentum. Waktu yang aku berikan untuk beraktivitas ya Karena pentingnya sholat itu nanti disebut dengan momentumnya asar. Waktunya, kalau anda tanya waktunya disebut asyiyah. Momentumnya yang penting yang menjadikan kita harus memanfaatkan Supaya menjadikan kegiatan sebagai ibadah Mendekat kepada Allah kalau tidak rugi kita Karena hilang sebagian waktu yang Allah berikan kepada kita Untuk menjadikannya sebagai ibadah Karena itu surah 103 menunjukkan pesan penting Supaya kita memanfaatkan waktu itu untuk ibadah Untuk menelun amal soleh supaya tidak rugi Wal'asr innal insana lafi khusr Illalladhina amanu wa'amilu salihat Waktunya untuk mengerjakan di waktu itu Waktu rentang sore antara siang dengan kemaghrib itu Disebut asyia namanya Wa asyiyah Wahidatubhirun Zuhur <laughs> Masya Allah ah. Zuhur Tiba Maghrib subuh asar zuhur Satu lagi apa? Quran surah ke 24 Ayat ke 58 Ya? Kalau anda terus baca ayatnya sampai ke ujungnya Anda temukan kalimat ba'di isya, aurat. Dan setelah engkau menunaikan Salat Isya itu Minta izin ya, kepada ayah ibu Minta izin kepada ahli rumah Kalau ingin masuk ke kamar Ketok pintu dulu di tiga waktu yang paling utama kan waktu kemudian sebelum subuh teman-teman sekalian waktu kemudian dalam suasana siang setelah beraktivitas mungkin sedang ganti pakaian dan juga waktu setelah menunaikan salat isya memba'di salatil isya, isya disebutkan hai jadi tiga pergantian waktu ini ya PAW pergantian antar waktu Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiga yang tadi saya maksudkan Tiga ayat ini Ayat 17, 18, surah 30, 1, 2 Kemudian ayat 58, surah 24 Mencakup lima pergantian waktu dalam sehari Untuk mengetes iman Dan, ya Sekaligus menunaikan ibadah salat itu Kata Allah, aku jadikan PAW, pergantian antara waktu Lima kali dalam sehari Subuh, cek iman masih ada atau tidak Sekali lagi, karena sholat membuktikan keimanan kita. Ada getaran nggak ketika disebutkan nama Allah? Imannya bergetar nggak? Ya kan? Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua Innamal mu'minun alladhina idha wajilat kulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. Wa'ala rabbihim ya tawakkalu. Sungguh, insan beriman yang sejati itu bisa dicek imannya. Di antaranya, jika disebutkan nama Allah, maka ada getaran dalam hatinya. Maka, panggilan menunaikan ibadah salat itu didahului dengan kata Allah. Bukankah kita dengar panggilannya dengan kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Sampai kita temukan kalimat, Hayya Allah, sholat, dibukanya dengan apa? Allah, Allahu Akbar. ya, bukankah kalimat Allah itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada Tuhan yang hak, yang kita katakan dalam syahadat ashadu an la ilaha illallah ketika anda mengatakan ashadu an la ilaha illallah anda beriman, ya, iman kepada siapa? yakin tanpa ragu kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Tuhan yang hak, maka diuji kita, buktikan lewat komitmen dengan ibadah, bagaimana caranya panggil dulu, ada nggak sinyal iman dalam dirinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar muncul, bukankah subuh Ada pengecekan iman ketika kita mendengar itu? Bukankah itu panggilan sholat untuk membuktikan komitmen keimanan kita? Kemudian ganti waktu ke siang. Masih terang gak? Ya? Kita beriman. Masih nyata nggak keimanan kita? Terang, nyata, bahasa Arabnya disebut dengan buhor, Ya, wahinatubhirun. Dan ketika waktu buhur pun dipanggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek imannya masih ada apa nggak? Ya? Ketika tiba waktu sore itu, Asyiyah. Jangan-jangan kita rugi nih Karena ada orang subuhnya beriman, sorenya imannya nggak ada Jangan-jangan waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik Memanfaatkan waktu dengan baik untuk kepentingan ibadah Dan membuktikan iman disebut dengan asr namanya <tuh> dengan <iman> Apa dampak dari iman? <tuh dengan> iman? Apa amal soleh pertama setelah beriman? Al-ladhina yu'minuna bil-ghaib wa salah Makanya disebutkan asar untuk membuktikan komitmen kita. Dan menunjukkan konsekuensi dari pembuktian iman kita untuk menunaikan salat yang disebut salat asar. Waktunya disebut dengan asyiyah. Wa asyia. Quran Surah ke-2, 4 tadi. Ya? Atau Quran, kita kembali ke Surah 30, ayat 18 tadi. ya. Quran Surah ke-30, ayat 18. Wa asyiyah. Wahina tuzhirun. Sampai masuk kemudian ke fase menjelang malam, di sore terakhir, saat matahari akan terbenam. Maghrib, bukankah dipanggil lagi dengan suara adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai masuk kemudian ke isya, mimba'lis dengan isya. Bukankah ketika akan salat isya, didahului dengan panggilan adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita dapatkan, maghrib, subuh, asar, zuhur, isya. Kalau kita ingin urutkan dari subuhnya, boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Konektivitas kita dengan Allah menjadi tersambung. Kalau Anda tanya berapa nomor online untuk menghubungkan kita dengan Allah, kita katakan 2, 4, 4, 3, 4. Duanya itu subuh, empatnya zuhur, empatnya asar, tiganya maghrib, empatnya isya. Buktikan dan ditemukan. Buktikan dan ditemukan. Buktikan apakah ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran? Ada dan ditemukan. Inilah jawaban ketika Ibn Abbas anhumma, mengatakan kepada rekan-rekannya, koleganya, waktu-waktu sholat itu telah nampak ada dalam Al-Quran, terbaca dengan jelas. Maka sahabat yang bertanya, Aina, bisa nggak ditunjukkan? Dimana itu? Maka beliau katakan seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Fa kata beliau maghrib tusbihuun subuh wa, asyia, wa menunjuk kepada waktu ashar tudhhiirun menunjuk kepada waktu buhur dan isya'nya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58 itu mim ba'dil kita ketemukan di situ fubu dhuhur ashar maghrib isyaa Jadi kalau Anda ingin detilkan lagi, kita temukan detilnya. Subuh, ditemukan di Quran Surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran Surah 30 ayat 17. Buhur, ditemukan di Quran Surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran Surah 30 ayat 18. Asar, ditemukan di Quran Surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran Surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran Surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran Surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran Surah ke-24, An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detil. saking terang jelas dan detailnya Allah meminta kita menjaga waktu-waktu salat itu dengan komitmen menunaikan salat yang dimaksudkan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, "حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله Maka bila engkau telah mengetahui waktunya terang dan jelas, jaga saling menjaga untuk mengingatkan waktu-waktu salat itu dan tunaikanlah salat itu dengan keadaan yang paling khusyuk, terlebih salat-salat terpengahan. Karena itu, jika ada sekali lagi yang bertanya, apakah ada waktu-waktu salat dalam Al-Qur'an? Kita jawab bukan hanya ada, tapi sangat terang dan jelas dan diminta dengan jelas dan terang itu untuk menjaga dan menunaikannya dengan khusyuk. namun bila ada yang mengatakan tidak ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran walaupun saya mengerjakannya ini patut diduga dua hal terjadi pada dirinya kalau bukan dia belum bagus baca Al-Quran belum mengetahui isi Quran karena jarang berinteraksi dengan Quran boleh jadi karena keadaan imannya yang melemah karena bagi orang beriban Dia pasti akan mengetahui waktu-waktu sholat Kita membawa ku'utan Sungguh orang beriman itu akan jelas Sebagainya nampak tentang waktu-waktu sholat itu Sekali lagi, kalau bukan karena kurang baca Al-Quran Boleh jadi karena kurang kuat keadaan imannya Dan yang paling menarik adalah Di saat setiap insan beriman Mulai mencoba khusyuh untuk menunaikan sholat Ternyata masih ada orang yang baru ingin mengetahui kapan waktu sholat itu dikerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita, kekuatan diri kita, dan memberikan kesenangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita saling mendoakan, semoga Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang belum mendekat kepada Al-Quran, yang belum yakin dengan ketentuan agamanya walaupun telah menyatakan berislam. Dan semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ali hidayah subhanakallahumma wa bihamdika illa anta warahmatullahi wabarakatuh